0: pues vamos a ver ¿no? cuáles son esos riesgos que puede haber para esa recuperación económica que van desde algunos que dependen como tal ¿no? de, de la vida, del ser humano, de los proyectos que haga tanto este gobierno como otros gobiernos del mundo, hasta otros que son prácticamente impredecibles, como es la propia pandemia. Cuéntame.
1: La primera, eh, obviamente, y por volumen y por y por peso, ¿no? y porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión hablamos de los incrementos de precios de la energía, ¿vale? Esto es una cuestión eh, que llevamos ya sufriendo a varios meses y para que nos hagamos una idea, ¿eh? si nos ceñimos a la luz, eh, en un mes como este, octubre del año pasado, estamos estamos pagando sobre 40 euros el megavatio hora, ¿vale? Ahora mismo para que nos hagamos una idea y también y viendo un poco lo que lo que tenemos encima de la mesa, eh, estamos desgraciadamente batiendo semana tras semana récord histórico algo que no queremos escuchar de precio y ahora mismo estamos por encima de 200 para que nos hagamos una idea estos días atrás se ha llegado un máximo de 288,53 euros ¿eh? estamos hablando de esto desde el día 7 de octubre el megavatio hora que es, es prácticamente
0: una barbaridad seis
1: veces lo que se estaba pagando el año pasado esto aparte de como ya hemos dicho fastidiar a los consumidores para los que ya se toma alguna medida de alivio eh, tenemos otra parte que es el sector privado y el sector productivo ...que lo está sufriendo y podemos decir un poco... ...quiénes son los perdedores no de esta historia... ...lo primero, evidentemente, la industria... ...la industria y sobre todo la metalúrgica... ...la metalúrgica que utiliza una gran cantidad de electricidad... ...para su proceso productivo... ...estamos hablando que hay algunas industrias... ...por ejemplo en el norte, estamos hablando de País Vasco... Eh, ...que incluso han parado la producción... ...porque ya los costes de energía han subido tanto... ...que les, no les es productivo producir su, su producto... vamos que ...el acero o lo que, o lo que buenamente estén haciendo... Y, además, ya están pensando en deslocalizar la producción. Cuando hablo de deslocalizar, de lo que se está hablando es de llevarse la producción a países donde la electricidad sea más barata y se pueda seguir produciendo a precios económicos que se pueda seguir vendiendo a los precios que se venía haciendo hasta ahora, ¿vale? Los siguientes grandes perjudicados, la hostelería, para que nos hagamos una idea. Eh, el coste medio del recibo de la luz en la hostelería rondaba los 700 euros. Ahora nos hemos ido a 1.400, 1.500, oye. ...encima llueve sobremojado, mojado porque estamos hablando de un sector muy perjudicado por la pandemia... ...que ha salido hace relativamente poco de, de, lo, de la presión pandémica... ...y bueno, nos encontramos ahora con una subida de prácticamente del doble del recibo de la luz... ...lo cual hace un peso complicado de llevar. Otros afectados, el comercio minorista. El comercio minorista en general, por el incremento del precio del recibo... ...pero además en particular hay algunos sectores... ...que están muy perjudicados en el comercio... ...son fundamentalmente los que se dedican... ...a temas sanitarios... ...tipo estético... ...por ejemplo... ...los que tienen rayos UVA... ...por ejemplo en sus instalaciones... ...para, para los clientes... ...bueno, o utilizan el láser... Para, ...para la depilación, etcétera... ...eso está muy perjudicado... ...porque les ha incrementado sus costes ...una barbaridad... ...y después, obviamente... ...los que utilizan hornos eléctricos... ...por ejemplo las panaderías... ...sobre todo panaderías de barrio, etcétera... ...que utilizaban hornos para regenerar el pan... Oye, les ha pegado una subida a la luz bestial que hace prácticamente que sea imposible. Esto indiscutiblemente llevará a subidas de precio de estos productos en breve, si no, ya lo veremos. Este, este incremento de precio de la energía tiene un efecto que nos lleva a nuestro segundo gran riesgo, ¿eh? que es la inflación. O sea, esta subida de precios de la energía, que, que acompañado no solamente de la luz, sino también del incremento del precio del, pe del petróleo, que ya lo hemos netado en la subida del precio cuando vamos a echar gasolina, ¿vale? que prácticamente estamos unos cincuenta, unos cincuenta y tantos el litro.
0: Ha, ha subido es, también a máximos históricos, vamos. Es una
1: barbaridad, estamos en máximo de siete años.
0: ¿eh? Ve, ve uno una, una serie de televisión un poco más antigua, ve la gasolina a menos de un euro el litro y casi que llora.
1: Sí, 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 estamos ahora mismo en máximo, en máximo de siete años. está si no, si, Creo que he visto el otro esta mañana, el barril de Bren creo que está a 86 euros, que creo que es máximo de siete años. A esto le sumamos también el tema del gas, ¿vale? Que también tiene ha tenido unas subidas bestiales, aparte de las subidas políticas, ¿no? Que le dan, que le, que le hemos metido al gas. A esto suma, le sumamos que en España además tenemos cortado el suministro tanto, tanto por la parte de Rusia como una reducción del 50% por los Estados Unidos y prácticamente estamos limitados a que nos a que nos surtan de gas desde el sur por, por Argelia. Todo esto eh, si lo sumamos a una gran cantidad de elementos, por decirlo de alguna forma, climáticos que no han sido beneficiosos tampoco para las materias primas oye, todo esto ha generado un incremento de precio tanto en las materias primas en las materias primas como en el resto de productos, está siendo brutal está siendo brutal y esto es un gran riesgo porque la inflación como ya explicamos eh, requeriría un programa en sí misma eh, para explicar la cantidad de riesgo que trae el precio pero para mí hay uno vital que es el riesgo de tapering, es decir en el momento en el que los precios se descontrolen, el Banco Central Europeo empezará a quitar la ayuda que está dándole ahora mismo a todas las economías europeas. Y en el momento en el que se retiren esta serie de ayudas, tenemos en España un gran problema, ¿eh? porque esto tendrá un efecto sobre tipos, tendrá un efecto sobre deuda y esto no es nada bueno para nosotros. Otro problema que nos ha aparecido después de la pandemia es el problema que tenemos con la logística. La economía se enfría. Eh, en el momento que se enfría, las producciones caen, sobre todo en tiempos de pandemia. Y ahora volver a activar esto y volver a activar ahora mismo todo el comercio y toda la logística está siendo complicado, pero complicado hasta unos límites que ni, nadie sabía que iba a ocurrir. De hecho, a esto le sumamos que ha habido una fuga de trabajadores de algunos sectores concretos, como es el transporte y la falta de algunos sectores, de algunos trabajadores del sector del de transporte, sobre todo camioneros, que hay una falta brutal en toda Europa… Y estamos ahora mismo en unos niveles de atrancamiento logístico como no se había visto nunca. Hay la primera vez, yo creo, en los últimos 20 años, si no me equivoco, que hay una crisis de oferta. Es decir, ahora mismo hay una demanda creciente por la salida de la pandemia y las necesidades que estamos teniendo en las economías europeas y la economía occidental en general de ciertos eh, productos y no se pueden atender porque están los puertos atrancados, atestados y, aparte, hay, esto genera una gran falta de componentes y materias primas en, lo, en los fabricantes que hacen que los pedidos se vayan acumulando y que esto sea una espiral que signifique que se esté en riesgo incluso están diciendo que la navidad o sea, Joder. que cuidado con esto porque esto que parecía que era algo que iba a ir solucionándose poco a poco después, de la, después del lío que tuvimos en el canal en el canal de Suez y tal que se arrancó el barco y tal oye, pues resulta que esto no se va solucionando y que hay alguna, precisamente el otro día hablando con un cliente que se dedica a montar paneles solares, que ahora mismo encima está, está el tío que, que no paran de entrarle pedido porque está la gente montando paneles solares, sobre todo para ahorrar el tema de luz y tal, y no puede montar, no puede montar porque los paneles que lo estaba pidiendo a Alemania eh, no se los están fabricando porque al fabricante le faltan algunos componentes que vienen de China. ...y lo mismo ocurre con los con los fabricantes nacionales... ...es decir, tampoco puede comprar en España... ...porque hay algunos chips concretos que vienen de China... ...que no los está recibiendo y no, y no están pudiendo fabricar. ¿vale? Sí, están sufriendo este mucho
0: está... eso, Juan Antonio... ...sobre todo concesioneros de coches, ¿no? Eh, los fabricantes sí, sí, de coches sí, sí. son los que peor lo están pasando... ...han llegado de a estar desabastecidos durante algún cuento, momento de la yo pandemia. Un caso,
1: un caso particular... ...es decir, nosotros hemos intentado pedir un coche ahora... Eh, ...porque, por, bueno, íbamos a comprar un coche para la empresa y bueno, estuvimos mirando varias opciones y casi todos nos entregaban en enero ¿eh? o sea, sí, sí, la sí. primera fecha de entrega que nos estamos dando es para el año que viene ya para este año prácticamente casi, to casi todos los fabricantes excepto uno nos ha dado fecha de entrega en enero o en febrero por eso digo que no estamos hablando, estamos hablando de cosas que realmente estamos ya sufriendo todo es decir ahora mismo quieres pedir un coche y no te tarda como mucho antes si era sobre pedido 15 días o lo tenía en stock, para nada es decir, estamos viendo que ojo que, estamos, que están tardando entre dos, tres, cuatro meses la entrega y como pidas algo especial, cuidado, ¿eh?
0: Total, totalmente. Y, y me dice por aquí, por ejemplo, un amigo Nacho Pérez dice: yo me dedico a la logística y ahora mismo no hay carne ni producción de carne, por ejemplo. Fíjate datos, ¿eh? Que no estamos hablando solo. No, 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 no,
1: no. estamos habla estamos hablando eh, estamos hablando de un atranque general. Es decir, están los puertos ahora mismo con contenedores por un tubo que este, están teniendo complicaciones para distribuir y, claro, encima, cuando estamos hablando de productos perecederos como la carne, es que ya la, encima la problemática se multiplica, porque cuando está en un puerto esperando un producto de ferretería o que no tiene caducidad, pero cuando estamos hablando de carne o productos frescos, están tirando contenedores a la basura, pero por un tubo, ¿eh? Sí,
0: porque señor. La verdad es que sí, que ese problema de logística yo creo que lo está sufriendo todo el mundo. Hay que hablar del último punto, Juan Antonio, que este quizás el que menos depende, ¿no?, por así decirlo, de, sí, del ser humano, es, pero que está bueno, ahí también, claro.
1: Es, es el último gran riesgo que entendemos, que eh, parece que la pandemia la tenemos superada, pero bueno, ya estamos viendo que realmente en, esto, en este mes estamos viendo que en España existe un riesgo de rebrote no tan importante como en el resto de Europa, porque ya estamos viendo países como Alemania que están multiplicando casi por cel la incidencia en España, pero ahí es donde está el riesgo. Es decir, tenemos una población de más de 70 años que estamos esperando a que se le a que se le dé la tercera dosis, porque es un poco la, opción, la población más vulnerable. Tenemos datos de que la vacuna está aguantando seis meses, seis meses y poco, y a partir de ahí hay una caída importante de, su, de sus beneficios. La población de mayores de 70 años ya está en esa fecha, y el riesgo lo tenemos fuera, es decir, nosotros ahora mismo tenemos unos datos buenos comparados con el resto de Europa, pero estamos viendo, como ya he dicho, que en Alemania o bien en Inglaterra con 40.000 contagios diarios, con la apertura de fronteras y el retorno del turismo, estamos viendo, por ejemplo, el caso de Benidorm, que creo que salió hoy en la noticia, estamos hablando de que Benidorm está en, más de dos, en riesgo extremo, ¿eh? ...porque simplemente es por la apertura de fronteras ...y por la llegada de clientes de clientes británicos a los hoteles... ¿eh? ...que ahora mismo están suponiendo entre el, cerca del 25% ya... ...del turismo que está recibiendo Benidorm.
0: Pues a ver qué pasa y que esperemos que no nos copiemos... ...en este caso ni de ingleses, ni de alemanes, ni de franceses... ...que es verdad que están ahora mismo en un momento complicado de la pandemia... ...con esos 40.000 contagios diarios que se dice... Los
1: ingleses están, están en unos niveles brutales, ¿eh? Brutales, y claro, ahora mismo al tener apertura de frontera... ...oye... Estamos nosotros otra vez un poco en la misma situación que hemos estado en otras ocasiones y claro, podemos heredar ese, ese esos contagios o importarlos, mejor, más que heredarlos y oye, podemos vernos en un invierno otra vez complicado y con niveles de no sé qué y otra vez ola de hospitales y películas que yo creo que ya sinceramente queremos todos un poco olvidar.